1: 4 Con un minuto de la tarde Querida familia que está sintonizando Este programa llamado Mezcolanza a través de radio. Radioland Yo soy Ari Perón Limongi, estoy muy feliz Estamos de regreso Como el COVID, así es como estamos Regresando después de las vacaciones Navideñas, decembrinas Después de una cena horrible En algunos casos, no digo que todos Pero pues sí, de darle matarile A singulares platillos Como el bacalado eh, los romeros, etcétera, etcétera, y el pavo, la, la cosa más seca que puede existir en este mundo, aparte de la boca de un marihuano, ¿no? Después de un buen tanque. Eso es lo que pasa, estoy muy feliz de estar aquí de regreso con mis compañeros Rafita Tinoco, Ahora no empecé con el chino, perdón. El chino se emocionó en lugar de Rafa. y el chino se nos cayó. Y Rafa mandando WhatsApp todavía. Mi querido Rafita, que ya está haciendo el Instagram Live, al cual se pueden ir uniendo a través del perfil de aquí de Radioland, Radioland MX. Métanse sin miedo, comenten, háganos saber que están ahí. Y ahora sí... El hombre detrás de la computadora, el de la magia... El que cada programa vemos un, eh, un arreglo nuevo aquí en cabina... Mi querido Daniel El Chino Reyes, ahora sí...
0: Oye Ari, dijiste que regresaste como el, como el COVID... ¿Qué variante de Ari regresó a ver?
1: Una muy interesante de la cual... Aunque me gustaría dar detalles... Pues se van a dar cuenta a lo largo del programa... ¿no? Es una variante bastante linda como las del COVID... No necesita tener un nombre de Transformer para ser peligroso o agradable, así que nos vamos a dar cuenta de qué variante regresa, pues a lo largo de este programa. Y bueno, estamos estrenando mobiliario, por si usted no se ha dado cuenta. Obviamente los que nos están escuchando jamás van a saber de qué estoy hablando, pero los que estén aquí en Instagram Live, pues sí saben de qué estoy hablando, ¿no? Tenemos ya mobiliario negro como de funeraria, de galloso o de noticiero más que serio, ¿no? Eso es lo que tenemos y nos vamos a volver serios el día de hoy Además de que también pues ya Tenemos un repetidor Me está diciendo el chino Aquí al lado del ordenador sin marcas. sin marcas, por favor Porque no hay patrocinio, hasta que no haya lana No decimos marca, pero aquí hay un repetidor Para que pues llegue el internet Chido, ¿no? También, ¿qué otra cosa Tenemos? La infaltable Pelotita de goma de básquetbol. La antiestrés Que le hace el paro a más de una persona Aquí en cabina Ahorita Rafita la va a enseñar aquí al iPod. Y pues lo único que nos hace falta pues es el green, ¿no? Lo estábamos comentando fuera del aire, un green aquí en la parte de atrás para que dependiendo del programa tengamos ba balones de básquetbol, de fútbol, eh, guitarras o lo que sea. Y bueno... Eh, vamos a regresar al programa que son generalmente dos, hablar de música de países que no son tan conocidos O de géneros y subgéneros musicales que igualmente son bastante interesantes pero que no tienen ese interés o esa fama general en nuestro país Y el día de hoy pues el especial es bastante interesante, muy rico, muy viejo, como los buenos vinos, si no es viejo pues no, no sabe, tiene que estar bastante a la altura y el día de hoy vamos a hablar sobre el flamenco este género que la mayoría al menos de personas en este continente conocemos pues gracias a España también a que fuimos colonizados por ellos eh, conocemos este género pero no sabemos toda su historia aunque abarcarla en una hora de programa pues es bastante complicado ya que no solamente se habla de un género musical sino que se habla de un arte completo eh, se habla de bailes, se habla del pueblo gitano que es uno de los más grandes de todo el mundo y que ahora que recuerdo eh, me hubiera gustado traerles datos de aproximadamente dónde hay gitanos y cuántos gitanos hay a lo largo y ancho del mundo pero me aparecía una información pues bastante curiosa ¿no? yo creo que bastante ad hoc a estos tiempos horribles y nefastos que corren y es que pues autoridades dedicadas a los censos pero a nivel mundial, no hablo del Inegi solamente, pues dicen que no está permitido realizar un censo así, hacia el pueblo gitano, ya que lo consideran discriminatorio, lo cual se me hace bastante raro y susceptible, ya que pues desafortunadamente estos incidentes discriminatorios y esta persecución que tuvo, que tuvo el pueblo gitano hace bastantes años... Eh, pues ya fue historia, ¿no? Y no tendría por qué considerársele como un censo discriminatorio. No sé qué opinen al respecto a ustedes, pero a mí me parece algo absurdo. Pero lo que sí sabemos es que hay gitanos en España, sobre todo en las zonas de Andalucía y demás. Hay gitanos en la India, que es de donde vinieron. Hay gitanos hasta en Latinoamérica. Llegaron durante el exilio de la guerra civil. Llegaron a varios gitanos a México. Pero su impacto cultural no tuvo... Pues tanto impacto en nosotros Pero bueno, sin más ni menos Vamos a hablar sobre los elementos de este género En este primer bloque Ya saben que primero hay una clase de historia Y unos cuantos wikidatos coquetos Acerca de lo que vamos a hablar a lo largo de este programa El flamenco, como ya dije Es un género musical español Que se desarrolló en Andalucía En especial en las zonas de Cádiz Y los puertos de San Fernando Jerez, Sevilla Y los pueblos como Lebrija y Utrera Huelva, Granada y Córdoba, así como en algunas áreas de la región de Murcia, Castilla, La Mancha y Extremadura. Sus principales facetas son el cante, el toque y el baile, contando también con sus propias tradiciones y normas. Ahora vamos a explicar rápidamente cuáles son cada una de estas tres facetas que conforman este arte maravilloso llamado flamenco. El cante es la acción o efecto de cantar cualquier canto andaluz. Definiendo cante flamenco como el canto andaluz agitanado y el cante hondo como el canto más genu genuino andaluz, de profundo sentimiento. Al intérprete de cante flamenco se le llama cantaor o cantaora en vez de cantante, con la pérdida de la intervocálica característica del dialecto andaluz. El galardón más importante del cante flamenco es la llave de oro del cante, que ha sido concedida en cinco ocasiones a El Nitri, Manuel Vallejo, Antonio Mairena, el Maestro Camarón y Fosforito. El toque, tal y como se conoce a la guitarra flamenca, donde el guitarrista suele cruzar las piernas y apoyarla sobre la que se encuentra más elevada, colocando el mástil en una posición casi horizontal con respecto al suelo. Los tocaores modernos suelen utilizar guitarras clásicas, pero la guitarra flamenca es menos pesada y su caja es más estrecha que la de la guitarra clásica por lo que su sonoridad es menor y no eclipsa al cantador. La voz se hace más presente que la música, lo cual es algo pues bastante importante, sobre todo ya sabiendo que actualmente en el mundo de la música, pues con tantos arreglos y tantas aplicaciones como el autotune, pues cualquiera canta bien, ¿no? Pero no, antes no era así. Antes sí había voces y no solamente lo decimos por el flamenco, ¿no? Si hablamos de eso, pues en esta parte del mundo estaba Jorge Negrete, ¿no? Javier no son los mismos ni los mejores comparativos, pero pues de algo a nada nos quedamos con eso. Por lo general la guitarra flamenca se suele hacer de madera de ciprés con el mango de cedro y la tapa de abeto. El ciprés le da una sonoridad brillante muy adecuada para las características de este género. El acompañamiento y el toque solista de los guitarristas flamencos se basa tanto en el sistema armónico modal como en el tonal aunque lo más frecuente es una combinación de ambos. Algunos cantes flamencos se interpretan a palo seco, o sea, a capela, sin acompañamiento de guitarra. Finalmente, el aspecto más interesante eh, y más lindo es el baile. Con el desarrollo floreciente de la música, también llegó la rápida evolución del baile, apareciendo por primera vez de forma ya estructurada y reconocible en el siglo XVIII. Dependiendo del criterio emocional, las frases melódicas y de las tradiciones que hay detrás de cada cante, el baile se manifiesta en más de 50 palos diferentes, que un palo es eh, un subgénero musical, así se les llama a los subgéneros del flamenco como palos. Eh, cada palo tiene su propio nombre, unas características musicales únicas que se llaman claves o modos, una progresión armónica determinada y unos esquemas rítmicos llamados compás. Los palos pueden clasificarse siguiendo varios criterios, según sea su compás, hondura, su carácter serio o festero, su origen geográfico, etc. Tanto el baile como la música incluyen una fuerte improvisación personal. El baile va tomando forma mediante expresiones espontáneas de las emociones del bailaor en cada momento. El papel del bailaor es esencialmente el de interpretar mediante el baile la letra de la canción realiza movimientos suaves y elegantes de brazo que contrastan con golpes vibrantes de los pies chocando fuertemente contra el suelo si tenemos dos dedos de frente y recordamos haber visto películas como por ejemplo el gato con botas cuando se encuentra el gato con su con la otra protagonista de la película eh, bailan una pequeña pieza de flamenco al ritmo de la canción Metavolution de rodrigo y gabriela si no me equivoco que si bien no es flamenco eh, Existe una influencia, así que todos hemos visto en películas, en series o cualquier otra cosa por el estilo, un poco de baile flamenco. Los dúos compuestos por hombre y mujer, esto no tendría que especificarlo, pero bueno, vamos a seguir antes de que su locutor vespertino se enoje. Suelen ser bailes más intensos, los bailadores en este caso se mantienen con una mirada fija, constante y agresiva. El resultado es una competición de pasión entre ambos. Así de interesante es todo lo que gira en torno al flamenco y a todos estos personajes, todos estos aspectos culturales que definen a este arte. Y no, no está mal dicho decir cantaor, bailaor, ya que los andaluces hablan así. De hecho, hay un por ahí hay un meme o había un meme hace años haciendo burla en un encuentro de fútbol entre el Athletic de Bilbao y otro equipo que por si no lo saben el Athletic de Bilbao es un equipo famosísimo porque todos los jugadores que militan en sus filas son vascos sin excepción alguna, todos son vascos como las chivas con puros mexicanos pero allá con gente que sí sabe jugar fútbol ¿no? Eh, en un enfrentamiento contra otro equipo que pues se hace la burla de que pueden estar haciendo trampa o decir insultos los del Athletic de Bilbao y el árbitro no lo va a sancionar porque el árbitro difícilmente va a hablar vasco pero se compensa el meme diciendo que los de Andalucía pues tampoco se les entiende y también hablan castellano, ¿no? Se comen ciertas palabras, por así decirlo, pero es bastante bonito. Eh, y esto lo vemos de manera más contemporánea con artistas como La Mala Rodríguez, que es gitana 100% de Andaluz. Eh, también, ¿quién más? Eh, Rosalía, no sé si sea de Andalucía pero pues incursiona y agrega elementos del flamenco a sus composiciones y todos le hacen burla cuando dice su nombre en sus canciones, ¿no? La Rosalía, y hace un movimiento con los brazos, precisamente referente, haciendo referencia al baile del flamenco. Así de lindo, así de guay, es todo eso. Y bueno, nos vamos con la primera canción de este programa. Esto es una interpretación. Esto es a mi manera de los Gypsy Kings. Estás en Mezcolanza a través de Radio Radioland.
2: Por eso ya Tanto la olvido
1: de escuchar una de las tantas versiones que se le han hecho a esta canción a mi manera o como conocida originalmente My Way Interpretada por los maestros, los legendarios Gypsy Kings. Esta canción ha sido interpretada eh, por miles, miles de artistas a lo largo y ancho del mundo. Los Gypsy Kings le dieron este toque gitano, este toque eh, de flamenco a la canción. Aunque los puristas del género pues le tiran constantemente a los Gypsy Kings. Pero bueno, al final es un aporte a la cultura. También el maestro Vicente Fernández, que se murió chino, se murió chente... Se murió Chente y no, todavía no lo puedo aceptar, no lo puedo creer que falleció Chente. Chente también hizo su versión de esta canción, A Mi Manera. La gran mayoría conoce esta canción por la interpretación del maestro Frank Sinatra, eh, tal cual como My Way. Aunque también ha incursionado en otros géneros, como por ejemplo en el ska punk, el punk, con el Noi del Sucre. Una versión muy interesante y muy potente de A Mi Manera. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre este... Grupo bastante interesante Que de hecho tuvieron una visita hace unos meses Aquí a nuestro país En la arena Ciudad de México Y yo jamás vi el flyer A pesar de que Donde vivo en la parte de enfrente Siempre están los espectaculares Jamás lo vi en redes sociales eh, La fecha de los Gypsy Kings, lamentable Muy muy lamentable, pero bueno Vamos a seguir platicando con ustedes dónde me quedé Conocidos como los reyes gitanos en castellano y en español, eh, tema que han interpretado muchísima gente y bueno este grupo francés originalmente que está activo desde el 78 cuyos miembros tienen ascendencia española, las ventas de sus discos se estiman en más de 60 millones de copias en todo el mundo aunque los miembros del grupo son de nacionalidad francesa como ya dije, sus abuelos eran emigrantes gitanos españoles que huyeron de España a Francia en la década de 1930 durante la guerra civil. Los miembros de los Gypsy Kings pertenecen a dos familias emparentadas, los Reyes y los Bailardo, todos emparentados con el artista flamenco Ricardo Bailardo, mejor conocido como Manitas de Plata. Esta interpretación pertenece a su tercer álbum, el homónimo, que se grabó en el 87 y se editó en noviembre de ese mismo año. Fue un éxito radial en las discotecas de todo el mundo. En algunos países a este disco se le conoce como bamboleo y forma parte de la lista de los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo publicada en 2012 por Sony Music. Y agradezco profundamente a Georgetown Records y a Alex por tener este disco eh, a la venta porque lo tengo en mis manos. Así que gracias y saludos al Alex de Georgetown. Ahora bueno, también les voy a platicar un poquito de el origen de la palabra flamenco. Se remonta a mediados del siglo XIX, por lo que se han planteado varias hipótesis. En el 81, el antropólogo Demófilo argumentó que este género debe su nombre a que sus principales cultivadores, o sea los gitanos, eran conocidos en Andalucía bajo esa denominación. En 1841 George Borrow, en su libro Los Sincali, los gitanos de España, ya había recogido esta denominación popular, lo que refuerza la teoría anterior. Gitanos o Egiptanos es el nombre dado en España tanto en el pasado como en el presente a los que en inglés llamamos Gypsies, aunque también se les conoce como Castellanos Nuevos, Germanos y Flamencos, el nombre con el que al presente son conocidos en diferentes partes de España. Y en noviembre del 2010 la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad las Comunidades de Andalucía, Extremadura y Murcia. Ahora vamos a charlar un poquito sobre el maravilloso pueblo gitano que está de más decir que es gigante. Nos vamos a enfocar en los gitanos españoles, pero los gitanos son una etnia originaria del subcontinente indio que data de los reinos medios de la India, con rasgos culturales comunes, aunque con enormes diferencias entre sus subgrupos los gitanos se vieron severamente perseguidos e incluso exterminados durante el siglo XX. Y esto lo pudimos ver a apenas por encimita gracias a la película de Disney y el jorobado de Notre Dame ambientada en Francia. Ahí vemos pues claramente la aparición del pueblo gitano y su relación eh, con la magia, la brujería, santería y demás cosas que no vamos a indagar aquí para no crear estos prejuicios negativos, pero sí vale la pena decir que... Eh, si bien son conocidos por sus maldiciones e incluso se satirizan en ciertas series, eh, películas y demás como Te cayó una maldición gitana, pues sí hay que cuidarse, ¿no? Porque este es un pueblo muy antiguo que vienen de partes del mundo que si bien eh, puede decidir si o no creer en la magia Es gente que tiene costumbres muy como en Veracruz o en Catemaco En India así, similares, así que pues como dice ese dicho popular Creer o reventar, usted decide Pero pues yo le recomendaría que Si tiene la fortuna De cruzarse con un gitano Pues no lo moleste, no lo fastidie Porque muy probablemente vaya a ser la última cosa Que usted haga
0: Pero está chido mencionar que Exactamente El pueblo gitano Se atravesó con esa Iglesia que empezaba A derrotar y a derrocar todo Y que justo empezaba a Poner las notas musicales para decir que lo que hacían los gitanos no era música Y ya pues el, el do re mi fa sol así establecido por la iglesia Pues ya fue lo
1: que dijeron Esto es música y lo que lo hacen los gitanos no es música No es música Pero al final pues díganme ustedes ¿Cuántos escuchan cantos gregorianos? ¿Y cuántos sí. escuchan a los Gypsy Kings <risa> o a Paco de Lucía? Pues ahí están sus números ¿no? Así que barras Punchline como diría nuestro querido asesino Y bueno la inestabilidad política y económica del este de Europa provocó específicamente a fines del siglo otra nueva movilización en masa de la comunidad, esta vez en dirección a la Europa central y occidental. El Día Internacional del Pueblo Gitano se celebra el 8 de abril en conmemoración del mismo día en el 71 en Londres, donde se instituyó la bandera y el himno de la comunidad llamado Gelem Gelem. De hecho, recientemente estudios demográficos muestran que la máxima ambición del pueblo gitano es la inclusión social sin la pérdida de la cultura propia. El valor de la palabra y el respeto mutuo, en especial a las personas mayores, son dos rasgos esenciales que comparten los gitanos. Así debería de ser en todo el mundo, pero desafortunadamente no es así. Y nosotros nos vamos con la siguiente canción de este programa. Este es un clásico de la maestra Remedios Amaya, ¿Quién maneja mi barca? No Hay que manejar mi barca aquí,
3: Calaverino me lleva aquí. Dime quién, que dime quién se la peina. Voy a pedirle que me trence, anda y sí. Tu cabeza, mi cabeza, anda y sí. Tu cabeza, mi cabeza. Por
1: Terminamos de escuchar un clásico que tiene una historia de lo más interesante por decirlo menos, ¿Quién maneja mi barca? de la bella Remedios Amaya. Nacida el primero de mayo del 62 en el barrio de Triana, Sevilla, una personalidad muy conocida en el flamenco. En ese barrio de Triana conoció a otras personalidades del género, tales como Fernanda de Utrera, el chocolate, la agujetas la niña de los peines, la terremoto, la perla de Cádiz, etcétera etcétera esta niña comenzó a cantar a los 11 años en el tablado sevillano de los gallos. Ahí era conocida como la India Chica. A sus 16 se trasladó a Madrid, donde actuó en la venta del gato y en los canasteros. Editó su primer trabajo en el 78 bajo el título Remedio Samaya y comenzó a actuar por pueblos y ciudades de Andalucía. El maestro camarón fue su referente musical y uno de sus principales apoyos. Se le conoce como la camarona de Triana. En el 83 fue elegida para representar a España en el festival de la canción de Eurovisión, celebrado en Múnich, con la canción de raíz flamenca Quién maneja mi barca. En esos años desafortunadamente el flamenco todavía no gozaba de proyección internacional, por lo que la apuesta española fue cuestionada desde el principio por algunos medios. La artista pensaba vestir un traje negro el día de su actuación pero el escenario de Munich era del mismo color, lo que la obligó a llevar el vestido que usó en el videoclip, de una sola pieza hasta los tobillos. Asimismo tuvo que actuar descalza porque no tenía unos zapatos a juego con el traje, Amaya siempre fue reticente a hacerlo porque creía que le iba a dar mala suerte. Y miren nada más cómo terminó esta historia, el tema terminó en la última posición con cero puntos empatando con Turquía, Remedios achacó su resultado a cosas que pasan y afirmó y cito, no tiene la culpa a nadie, mientras la dirección de TVE asumió toda la responsabilidad y lo calificó de choque cultural. La prensa cargó contra TVE al considerar que la televisión pública no se había tomado en serio el evento, librando de toda culpa a la representante española. Pese al resultado en las votaciones, la actuación de Remedios fue ovacionada por el público de Múnich. Así de trágica fue esta historia, pero afortunadamente sirvió para darle proyección internacional al flamenco, de España, Alemania y después al resto del mundo. Pero como siempre, pues a quien le toca darle la proyección a... ...a algo... ...pues termina normalmente mal... ...aunque ella eh, siguió trabajando... ...y de hecho hay personas que... ...a día de hoy le siguen pidiendo... ...que cante este tema... ...así que bastante lindo... ...y antes de que se me olvide... ...el programa original... ...déjenme compartirles... ...iba a ser con puras voces masculinas... ...o pura música de hombres... ...pero antes de que usted se me emocione... ...y me diga que soy inclusivo... ...déjenme decirle que no... ...que está usted imbécil... ...porque no es así... Eh, recordé los principios de este programa Si usted no los conoce permítame recordárselos Los principios de este programa es dar a conocer artistas Que no son tan populares o no recibieron esa fama merecida y lo mismo con los géneros musicales. Por ejemplo, yo iba a poner en este programa al maestro Paco de Lucía o a Diego el Cigala, pero todos los conocemos. En cambio, pues no todos conocemos el aporte de Remedios Amaya o de los siguientes músicos que van a estar a lo largo de este programa. Además de que las voces femeninas en el flamenco no es la voz. Aguda, eh, tal cual que a muchos hombres nos gusta, una voz femenina tiene que ser aguda, no grave. Pero en este género y las voces de estas mujeres con esa fuerza, esas texturas, esas notas, pues es algo bastante agradable al oído. Y bueno, nos vamos con la siguiente canción. Este es un clásico del maestro Manzanita, La Quiero a Morir. Estás en Mezcolanza, a través de Radioland.
4: Yo hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa la quiero amor
2: Conoce bien cada guerra, cada guerra.
4: De tus dueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella un poco vuelve a crear como si nada, como si nada la quiero amor.
1: Acabamos de escuchar un clásico, de verdad clásico de clásicos en la voz de Manzanita, La Quiero a Morir. Un tema que conocemos en, en este continente gracias a la interpretación de Jarabe de Palo, acompañado de Alejandro Sanz. Este tema le dio bastante popularidad en nuestro país, pero eh, la canción originalmente es francesa. Ya habíamos hablado de esto en otro programa, es del maestro Francis Cabrel y la canción originalmente se llamó... Chile de su segundo álbum Le Chemin de Traverse que se lanzó en 1979, el cual vendió 600.000 copias en Francia. El sencillo se volvió un éxito en Francia, Quebec, Europa y a nivel internacional. De hecho, cantantes y grupos mundialmente conocidos como el maestro Camilo Sesto, Rafael, Shakira, Sergio Vargas, Niña Pastori, Muchachito Bombo Infierno, etcétera, etcétera, han interpretado esta canción. Retomando el cover a manos de José Manuel Ortega Heredia, mejor conocido como Manzanita, nació en Madrid el 7 de febrero del 56. Fue un músico que se caracterizó por su voz rota y una especial habilidad con la guitarra. Murió de un infarto agudo de miocardio en Málaga el 6 de diciembre del 2004. Su entierro fue pues acudido por más de mil personas, incluyendo familiares y amigos de Andalucía. Fue a las 10 am en el cementerio de la Villa al día siguiente de su muerte. Y ahora rápidamente vamos a pasar a una de las noticias más nefastas y tristes eh, que nos la dieron el año pasado, pero que se va a cumplir este año. Eh, ojalá sea falso. Pero pues de lo contrario sería, sería muy trágico. Y es el fin del foro Alicia. El chino me está viendo con ojos bastante eh, llenos de intriga, de misterio. Es que de, hay,
0: hay tantas malas noticias que ya no sé ni cuál vas a decir.
1: Que ya no sé ni cuál vas a decir. Y como en este programa nos especializamos en malas noticias. Pues aquí, aquí las va a encontrar. Y bueno, el, el cierre del foro Alicia. Eh, desafortunado, muy desafortunado. Que ha generado opiniones, si se les puede llamar así. Eh, de muchísima gente, muchísimas edades, muchísimos puntos de vista, unos eh, cómo calificar estos comentarios? Yo los califico de ardidos. ¿Por qué? Porque estos comentarios normalmente vienen de dos tipos de personas. Las primeras, las primeras personas son esto, estos personajes que tienen un medio. ...y que se creen merecedores de entradas a, lo, a cualquier evento que quieran... ...como si fueran parte de Ocesa, ¿no? Lo cual se me hace estúpido. Un montón de hijos de puta con su medio virtual que no vale... ...que no vale nada, ¿no? Que vale muy poco. Y los segundos son estos fans, este público... ...que paga 80 pesos de cover... ...y creen merecerse... Eh, ...o se creen con la autoridad de exigir una producción del nivel de Live Nation... Si usted no entendió el chiste, déjeme decirle que Live Nation eh, tiene fichado a los artistas de talla mundial más importantes como lo puede ser Coldplay o Shakira. Así que ahí está el chiste. Eh, bastante, bastante extraño, pero yo me quedo muy feliz sabiendo que hay más... Es como los pulgares arriba y los pulgares abajo en los videos de YouTube. Aunque ya no se vean, pero siempre por lo general van a ser más los pulgares arriba que los pulgares abajo. Y esto es en el caso de la Alicia. Así que son los menos los pendejos que, que festejan el cierre de la Alicia. Ay, ah, me faltó incluir a un tercer grupo de personas. No solamente fans y los pendejos de medios, sino también músicos. Y bueno, aquí tengo a un músico al lado. Tengo aquí a mi querido Chino. Que no me va a dejar mentir que por más abierto que sea un espacio más dedicado a la cultura o al apoyo a las propuestas nacionales, no todos entran a un espacio a tocar.
0: Justo estaba recordando ahorita que lo decías.
1: Como yo Nacho me mandó a la que
0: No, yo toqué tres veces ahí, no por... digo, siempre fui... Hace rato, hace rato fui músico de sesión, entonces pues nada más me decían, tocamos en Alicia hoy. Bueno... Y era curioso porque a mí se me hacía como muy tranquilo, un lugar muy acogedor. Vaya, Rafa tiene la experiencia de que le caía el sudor de, de la condensación. Qué rico, y, Rafa. Y <ríe> de, de, del ciclo del agua
1: dentro de la el alicia. el ciclo del agua dentro <ríe> de la alicia.
0: Pero a mí nunca se me hizo como mal pedo los... La organización,
1: la organización y la manera de trabajar. Los
0: ingenieros de audio, vaya, los ingenieros de audio de todo. Pero sí me acuerdo que cuando no cuando yo tenía mi banda, llevé mi demo, y mi demo, pues, para dos cosas, ¿no? Nunca ni hablaron ni nada, Ajá, entonces, sí, es como las dos caras, ¿no? Algu alguien llevó a la chica para la que tocaba, entonces alguien le dio el contacto, nos tocamos ahí dos veces, toqué otra vez con otros güeyes, y ya está ahí, ¿no? Pero yo con mi proyecto, mi proyecto, nunca nos abrieron las
1: puertas. Pero al final es como todo. Pero como sí. vuelvo a decir, en general esto es de ardidos, de gente que Nacho les dijo que no. Y eso me estoy viendo muy decente, porque no creo que Nacho sea de los que solo dicen no, pero se lo toman a pecho, como si también fueran merecedores de tocar en un foro, ¿no? O creen que se creen literal esta premisa de abierto a todo el público o sean bienvenidos todos, cuando en realidad eso no es cierto. Siempre hay gente que no es bien recibida y no solo para propuestas underground nacionales, sino que incluso hasta las propuestas grandes todos los han bateado y pues no hace falta dar más ejemplos ¿no? Eh, hay ejemplos de todo, de todo la, de todos lados, eh al maestro Elton John, a Queen, a los Sex Pistols, a todo el mundo le ha ido mal, lo han bateado de un lugar y al final ni siquiera han tenido que regresar a ese lugar, sino que se han hecho famosos en otros sitios, en otros países. Pero bueno, el punto aquí es el cierre de uno de los espacios culturales más importantes de nuestro ¿Otro? país. Otro más. Bueno, pero como el Alicia, ninguno. Es un espacio cultural, esa es su, su, eh, su categorización aparte, no por hacerlo más ni desprestigiar a los otros, pero darle ese reconocimiento a la Alicia, este apoyo a la cultura y pues a todas esas bandas que hoy podemos ver en el Foro Sol, ya que la Alicia vio nacer a gente como Pastilla, Austin TV, Allison, La Lupita, Alison, División Minúscula, Panteón Rococó, el antidoping ¿Eh? y miles de propuestas más, enjambre, quien no tocó en el Alicia pues realmente no... No puede... Los etílicos, etílicos ah, abandón muy creo bien el Rafa demostrando su edad una vez más. Creo en que este de, hace,
0: de hace 10 años creo que era a fuerzas tocar en el Alicia, en el Pasagüero, y eh, bueno si sí eras del, de cierto género, o pues en el circo volador. Y no sé qué otro era como así, de los que
1: empezabas. Ya eras como el rey de Londres, ya Ajá. te podías catapultar. Sí, no, horrible el pasagüero, una organización horrible, pero un clásico, claro que sí. Y el circo violador, pues bueno, tremendo lugar para toda esta gente que gusta de no bañarse, y no hablo de los que <risa> le van a los pumas, <risa> sino pues de toda esta banda pandrosa que huele a jerga, ¿no? Y tiene los pantos duros de tanta mugre, toda la es que comunidad El circo violador metalera. era metal o rock urbano, ¿no? Metal, y... puro metal. No, también lo ¿no? De repente ¿ah, no llegué a ver ningún flyer, pero, pero sí. Licia, pues bueno, se. No sé cuántos espacios en total se han ido, pero ya se fue desafortunadamente el Plaza Condesa por las cuestiones del terremoto. Quedó muy afectado el Plaza. Eh, se nos fue el Imperial. Uno de los espacios más lindos y hermosos del circuito Roma Condesa. Junto con el Caradura. Uh -huh. ...icónico lugar... ...y que en los, sus últimos meses de vida... ...pues ya tenía este contacto con el Plaza... ...para que ciertos músicos... ...se fueran a echar su DJ set... ...lo cual era hermoso también... ...y bueno ahora el Alicia... ...pues sin lugar a dudas el circuito Roma Condesa... ...cada vez desaparece más... Y todo este año eh, se van A hacer pues eventos Así que invitan a todas las bandas a que Participen, ahora sí Si usted quiere tomarlo así, ahora sí Puede ser su momento de tocar en el Alicia, pero desafortunadamente Por los incrementos de contagios de Coronavirus, eh, han pospuesto tres eventos Así que bueno Nada, la mejor de las suertes a Nacho A todo el, todo el crew de la Alicia Y pues los queremos muchísimo Después haremos un programa homenajeando A este emblemático foro y su Anécdotas más, pero más lindas.
0: Pero se va a Exactamente.
1: Pues, a como, el, como, como, banda? como banda, la gira del adiós. Así que dichosos los que toquen en esta gira del adiós del Foro Alicia. Y bueno, vámonos con la siguiente canción antes de que me ponga a llorar. Esto es de la niña de los peines y se llama Al Gurugú.
5: De Barcelona Valencia, de Valencia a Pasebella, esta regla la gitana cantando por Sidirilla y al gurugú, y al gurubu, y al gurubu. Mario no está aquí, que está en la guerra de Francia. Mi Mario no está aquí, que está en la guerra de Francia, buscando con un candí a una picada mulata y al gurugú, y al gurugú, y al gurugú. bajito del puente salaba el agua. Eran las lavanderas, las, las panelas, jumula baba. Eran las lavanderas, las, las panelas, jumula baba. No te metas en querer porque se pasó mucha fatiga y viva. Si vivo con pena, o que estoy muerta y tanto viva, hay que ay, hay que alabazo, que este bichito lo mato yo. Si quieres que te quieras, dame doblones, dame doblones, monedas que alegran, ya los corazones. Que te calle y que te calle que... Mi madre me dijo a mí que ¡Aleluya! ¡Aleluya! poquito tiempo ¡Aleluya! le criaba a ¡Aleluya!
1: La última voz femenina de este especial de flamenco, una voz con cojones, la niña de los peines, al gurugú, esto fue lo que acabamos de escuchar. De nombre real, Pastora María Pavón Cruz y nacida un 10 de enero de 1890, esta mujer es una reliquia para el sagrado pueblo gitano y obviamente para el flamenco. Nació en cuna gitana, su padre fue el cantaor Francisco Pavón Cruz, conocido como el Paiti, natural del viso de Alcor, aunque se crió en tocina y su madre fue pastora Cruz Vargas Natural de Aral, y sus dos hermanos Tomás y Arturo Pavón también fueron cantaores. A los ocho años realizó su, primer, su primera actuación pública cuando fue contratada en una caseta de la Feria de Sevilla para sustituir a su hermano mayor. En 1901 debutó en Madrid en el Café del Brillante, donde conoció a Ignacio Zuluaga, que la convenció para actuar en Bilbao en el Café de las Columnas. A partir de entonces comenzó a conocérsele como la niña de los peines por unos tangos que interpretaba frecuentemente y que sin embargo jamás grabó un disco a pesar de las insistencias de las casas discográficas. Poseedora de una gran inteligencia natural a pesar de carecer de cualquier tipo de estudio, profetizó ya en el 34 el cambio en los gustos del público y cito No me puedo quejar del público, pero veo que el cante va por mal camino a la gente ahora no le gusta más que el cante malo. Esta mujer no fue bruja ni nada de eso, simplemente era inteligente, observaba a su alrededor, alrededor y miren que no solo con el flamenco sino con todos los demás géneros musicales, la gente prefiere lo fácil, eh, pura basura más editada y trabajada más no poder en lugar de un canto natural bello como debe de ser. Como diría el chino y yo también, menos es más, pero bueno, eh, muy desafortunado el camino que toma la música hoy en día. Y bueno, eh, también principalmente esta mujer fue conocida por sus tangos, peteneras, bulerías y soleas, aunque realmente fue una cantadora muy completa que dominó todos los palos del flamenco y creó estilos nuevos incluso, como la bambera. Entre 1910 y 1950, grabó 258 cantes en discos de pizarra para que en el año 2004 se publicaran de fo en forma de 13 discos compactos. La labor de recuperación fue posible gracias al Centro Andaluz de Flamenco, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que tiene su sede en Jerez de la Frontera. En este trabajo participaron un grupo de 30 personas, entre ellas dos investigadores durante 8 meses. Estas grabaciones realmente son un auténtico tesoro musical. Y ahora vamos con otra noticia nefasta. Y bueno, esto me genera mucha intriga. Es demasiado surreal lo que leí en la mañana. Y pues son las medidas del Ecatepong contra el COVID, el Omicron, la florona el Delta, Deltacron, el Herpes y todo lo demás. Las autoridades dieron a conocer que a partir de esta semana el uso de cubrebocas será obligatorio. O sea, solamente a partir de esta semana va a ser obligatorio. Hasta antes no era obligatorio. Y aquellas personas que no cumplan con las disposiciones oficiales se harán acreedoras a sanciones. Según reporte Catepec, con esta medida se busca proteger, mitigar, reducir y minimizar el riesgo de contagios por COVID-19 y los ciudadanos deberán portarlo en mercados, plazas, transporte, así como en el primer cuadro de la cabecera municipal. En caso de que se detecte algún ciudadano sin cubrebocas en los espacios, podrá recibir uno de los siguientes castigos. Trabajo comunitario de 1 a 5 horas o un arresto de entre 2 y 8 horas, incluyendo una posible desaparición forzada como casi no ocurre en el establo de México, ¿no? En caso de que sí se esté utilizando se esté portando de forma inadecuada, véase que no se cubran la desgraciada nariz, pues déjeme decirle que la policía municipal de Catepec está facultada para realizar una amonestación verbal al ciudadano para que haga uso correcto del mismo. Véase en otras palabras, pues más que decirle que se ponga bien el cubrebocas, pues usted está autorizando al policía en cuestión, pues que le meta un putazo, ¿no? Por pendejo y necio, eso es lo que va a pasar si no se pone el cubrebocas es como, bien.
0: Es como la... Como, y, y el productor se pone
1: la... Y el chino se pone el cubrebocas como si estuviéramos en Ecatepec. Muy bien, chino. No, es
0: como cuando los luchadores hacían la campaña de que si no te pones el cubrebocas... Ah, te exactamente,
1: te metían un pinche... Soplamocos. Soplamocos, igualito. Pero bueno, tomando en cuenta que hablamos de Catepec, pues básicamente si le juega, si le juega al verga, usted está apostando a porque el policía en cuestión pues le meta un porrazo. Eso es lo que usted está haciendo. Y también digo, si en esta zona del mundo la gente está acostumbrada a usar pasamontañas la mayor parte del tiempo, pues yo creo que el cubrebocas no representa mayor problema. Al respecto, el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras señaló que si bien este tipo de medidas pueden ser antipopulares, se realizan para preservar la salud y la vida de los habitantes. Cosa que me resulta bastante irónica, porque si naciste en Ecatepec pues difícilmente desea seguir con vida ¿no? Es algo muy extraño Todo este artículo es bastante extraño Oye, espera, ¿hay gobierno en Ecatepec? Pues yo tampoco sabía, <risa> pero pues Yo creo que más bien es solamente la figura Porque que ejerza un poder Pues no, no se ve, que ejerza un poder No se nota, y bueno eh, También aprovecho este pequeño bloque Para invitarlos a que escuchen el programa nuevo Tenemos programa nuevo aquí en Radio Radioland eh, Que se va a llamar Calaveras Surfing Club Si no me equivoco Con, a, con Adolfo que se une aquí a la plantilla de Degenerados de Radiolante MX. Lo pueden escuchar en su debut este sábado en punto de las 2 p.m. No sabemos de qué va a tratar el programa, no sabemos si sea una persona real. Eh, ¿Qué más no sabemos? Pues va a
0: haber sorpresas, no sabemos qué tipo de sorpresas, pero va a estar ahí, aquí,
1: y los invitamos cordialmente, no solamente a ustedes públicos, sino a todos los compañeros de aquí, llámese Raúl, Cristian, eh, los DAM, etcétera, etcétera, pues a que le echemos apoyo, le hagamos paro a nuestro nuevo compañero Adolfo. Así que la mejor de las suertes, aunque no sepamos nada de nada. Le deseamos mucho éxito al compañero. Y bueno, nos vamos con la última canción de este programa. Empezamos con una canción icónica de un grupo legendario y nos vamos con algo igual. Esto es Bulerías del Maestro Camarón. que cuando escuchar bulerías del maestro camarón de la isla o simplemente conocido como camarón. Pero vamos rápidamente a explicar qué es la bulería, porque esta palabra de seguro, como muchas otras partes del de léxico de los gitanos y del flamenco, eh, no conocemos su significado, tanto como el olé. Pero bueno, la bulería es un palo, como ya lo dije, un subgénero del flamenco que se caracteriza por su estilo vibrante, espontáneo y festivo, como ya lo pudimos escuchar con esta canción del maestro camarón. La característica más notable del compás por bulerías es su estructura de 12 tiempos, por lo que a menudo se considera uno de los más complicados. Otra particularidad es que admite improvisaciones métricas y musicales de todo tipo, una versatilidad que es necesaria para provocar su carácter alegre, divertido y espontáneo, aunque por lo general la copla es de 3 o 4 versos octosílabos. En origen, las bulerías eran llamadas chuflas o cantes por fiesta y ni siquiera eran consideradas como un estilo flamenco o al menos se consideraban como la parte menos honda del repertorio del cante, toque y baile flamencos. Sin embargo, gracias a la labor de artistas como la Niña de los Peines o Manuel Vallejo en primer lugar y de Camarón y el Maestro Paco de Lucía después, la bulería se popularizó en el último tercio del siglo XX convirtiéndose así en uno de los palos más famosos y reconocibles. La primera bulería grabada es precisamente de Pastora Pavón, la niña de los peines, en 1910. Aunque cuatro años antes existe otra grabación del Pena, que está rotulada como chuflas, pero se trata de una bulería en toda regla. Para cerrar este programa solo se puede decir que Camarón es considerado como el mejor cantaor de flamenco contemporáneo y una de sus más grandes figuras. En el 2000 le fue concedida a título póstumo la llave de oro del cante. Desde su nacimiento en los 50s hasta su muerte en el 92 por cáncer, Camarón vive a día de hoy en el corazón de muchas personas. Seamos gitanas o no, agradezcamos el legado y obra de todos aquellos que han dedicado su vida a crear algo y otorgarlo al mundo. ¡Olé! ¡Joder! Muchísimas gracias a mi querido Chino Reyes que ya tiene el cubrebocas para que no le pegue nadie y gracias a Rafita que hizo el Instagram Live y gracias a todos los que se hayan sumado a este programa ya sea en Facebook, en Instagram o a través de la aplicación, sea donde sea que nos estén viendo, muchísimas gracias yo los espero el próximo jueves en punto de las 4. Esto fue Mezcolanza a través de Radio Radioland. Muchísimas gracias familia, paz y ¡Olé de nuevo!
0: No te pierdas la próxima emisión, por radio